1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mención. Soy Alfredo González Castro, transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones. en Enlace 8.5 de FM. También estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de su frecuencia modulada. Y saludamos de igual manera a los amigos de Maulipas que nos sintonizan por el 92.5. En Villahermosa, Tabasco, por el 106.3. Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de su frecuencia modulada. Saludamos también a los amigos que nos que nos siguen por las redes y el sitio de la Silla Rota y el Heraldo de México. Doy la bienvenida y las buenas noches a mi colega y amigo Jorge. Jorge Ramos, a tus órdenes, Jorge.
2: Alfredo, buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues sí, estamos una mesa más. Decía uno de nuestros invitados que, que a estas horas y un tema de economía que era como para empezar a, a, a arrullar al público, pero no, se va a poner bueno. No, se va a poner bueno porque poner bueno.
1: son expertos en la materia. Ah, así es.
2: Pues sí, y fíjate que este eh, pues hemos estado viendo algunos números eh, inquietantes, ¿no? Eh, El producto interno bruto, eh, cifras de empleo. Eh, algún impacto en, en algunos sectores de la industria de la construcción que si eh, la
1: recesión que si, que si recesión, la crisis que económica estancamiento,
2: ¿no? o sea, hay una, una gran pelea y bueno, todo esto tiene que ver un poco eh, esta, esta, esta discusión esta, esta mesa, esta noche eh, porque hay que recordar que pues de madrugada y en una sede alterna eh, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 22 de noviembre el presupuesto de egresos de la Federación eh, bueno, pues fue una, una sesión un poco complicada eh, se aprobó el presupuesto de 6 billones de pesos, más o menos, un poquito, unos centavitos más, eh, un monto superior, pues muy pequeño, eh, 0.8% real Así respecto es. del presupuesto aprobado en 2019, pero eh, justamente lo que les comentaba es que ha, hemos visto algunos datos inquietantes eh, respecto de la economía eh, y bueno, nos dicen que desde el Banco de México hay datos que apuntan eh, a que los efectos de la como tú bien decías, desaceleración, estancamiento, o quién sabe cómo se le llama a esto como que estamos viendo es. como se le quiera llamar, eh, pues se van a comenzar a sentir en los bolsillos por ahí de marzo o abril del próximo año, que ya estamos para la vuelta de la esquina. Y bueno, pues ese es el tema, Alfredo. Como bien? bien
1: dices, pues es un tema que tiene que, digamos que son los ecos de... Ah del paquete económico de la bueno, la primera parte del paquete económico para el próximo año, Jorge y bueno, para debatir este tema damos la bienvenida a nuestro estudio Alfonso Ramírez Cuellar que él es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados eh, Diputado Alfonso Ramírez gracias por acompañarnos a estas horas de la noche Sí, gracias.
3: muchísimas gracias
1: muy amables
3: por invitarnos
1: Bueno, también damos la bienvenida a este espacio a este estudio al director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC, José Luis de la Cruz, que ya es un, un conocido de estas mesas de opinión José Luis, gracias por estar con nosotros esta noche y también a estas altas horas del día
2: bueno, Buenas noches, gracias por la invitación Jorge, muchas gracias y a ver, aquí el, el asunto es eh, qué es lo que está pasando, pero escuchemos eh, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, sobre el presupuesto de egresos 2020, escuchemos
4: se amplía el presupuesto en salud en 40 mil millones de pesos y vamos a entregar los fondos para el mejoramiento de las escuelas del país. Ya está el presupuesto para 107 mil escuelas que van a tener su presupuesto, cada escuela, para que la Sociedad de Padres y Familia se haga cargo con ese presupuesto de mantener en buen estado los planteles educativos entonces estoy muy contento el que se haya llevado a cabo esta aprobación agradecerle mucho a los legisladores porque ya salimos de esto hay continuidad en los programas y se va a seguir apoyando a millones de mexicanos
1: Dice el presidente que ya salimos de esto, pero parece que no, no todos los sectores están convencidos. Y bueno, como, como decimos Jorge, para abrir boca, así es ¿qué sectores fueron los más golpeados en el presupuesto y quiénes los más, más beneficiados? Nos escuchamos, Alfonso Ramírez, doctor. Adelante, José Luis. ¿Quién dijo yo? Diputado. bueno es Alfonso Ramírez Cuellar.
3: En realidad, el... El gasto pues es muy inercial Tenemos ingresos con bastante debilidad Muy precarios Y los gastos ineludibles son enormes ¿no? Tenemos una fuerte presión en materia de, de gasto federalizado Casi un billón setecientos mil millones de pesos El servicio de la deuda también pues anda ahí ...llegando a los 800 mil millones de pesos... ...y las pensiones que cada año pues nos están dando ya muchas sorpresas... ...por el crecimiento alcanzado... ...este año del 2020 tendremos que cubrir... ...pues casi un billón, 100 mil millones de pesos, un poco más... ...casi toda la recaudación del IVA... ...pues se nos va a ir en el pago de las pensiones... ...de los trabajadores al servicio del Estado... Entonces este es un problema que disminuye el margen de maniobra eh, y debilita verdaderos programas de inversión, sobre todo en, infra en infraestructura. Eh, quizá esta sea eh, la asignatura más, eh, más grave, el gran desafío, el enorme pendiente, eh, tener mayores recursos para invertir en infraestructura. Eh, no alcanzamos a, a llegar a las metas de un 25, un 26% del producto interno junto con eh, la inversión privada. Y entonces los niveles de crecimiento y la posibilidad de una política contracíclica pues, se disminuyen y la generación de empleos también se debilita bastante. Eh, hay un fuerte componente social en el presupuesto también una decisión por que Pemex sea atendido, tanto en exploración, eh, producción como en refinación eh, tenemos la exigencia de poner en marcha la Guardia Nacional con todos sus elementos y además este, las inversiones en infraestructura, sobre todo ferroviaria para el sureste del país
1: Tren Maya y el Transísmico y el
3: Transísmico eh, pero pues sí nos hace falta todavía mayores inversiones en infraestructura, sobre todo en obra pública, en servicios eh, que deben de darse a nivel de los estados, de los municipios, en mantenimiento de carreteras, de puertos, eh, y entonces pues yo creo que es el gran pendiente, sobre todo en una situación donde la economía está pasando por momentos muy complicados y requiere de fuertes inversiones.
2: Pues muy eh, desalentador el, el, el panorama, eh, y yo le preguntaría al doctor José Luis de la Cruz, eh, ante este planteamiento, digamos este saque que hace eh, el diputado Ramírez el presidente de la Comisión de Presupuesto, eh, a ver, ¿se equivocó eh, el, el gobierno, la cuarta transformación en este planteamiento de presupuesto? Porque decía el, el, el diputado que pues se le ha apostado de alguna manera a los programas sociales, pero hay un faltante en el tema de infraestructura. ¿Ese es un error? Eh, ¿Cómo se distribuyó? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo traduce, doctor?
5: Bueno, yo, yo plantaría eh, eh, tres elementos básicos eh, eh, en ese sentido. Eh, el primero es de que sí me parece que desde fines del 2018 eh, hubo un error en la perspectiva sobre hacia dónde iba la economía mexicana. Es decir, eh, el presupuesto que está por terminar este año, fundamentalmente estuvo eh, cimentado en dos supuestos. Uno, un crecimiento de 2%, que ya todos sabemos que es cero, no eh, y eh, una perspectiva de que la plataforma de producción de, 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 de petróleo iba a rebasar los 1.85 millones de barriles diarios. El dato de octubre fue de 1.6 eh, eh, millones de barriles, un poco más. Entonces, eh, esos dos elementos son aspectos inerciales eh, que limitan ya eh, el propio ejercicio del gasto público en este año. Eh, hace unos meses nos conocíamos eh, la directriz que se había planteado de empezar a utilizar los 150 mil millones de pesos del fondo de estabilización, eh, producto justamente de la falta de ingresos. Eh, en ese sentido, eh, la arquitectura heredada para el 2020 del presupuesto público vuelve a plantear que en la parte de ingresos va a generarse, por un lado, por un crecimiento nuevamente prospectado en 2%, en donde la mayor parte de los análisis eh, están planteando ahorita que eh, en un escenario positivo será de 1% y falta ver qué pasa con el Temec eh, Segundo, nuevamente en una perspectiva. Ya huele ha eh,
2: muerto, ¿no? Perdón.
5: Y nuevamente en un supuesto de que eh, <coughs> la producción de petróleo va a ser de 1.95 <coughs> millones de barriles para el año que entra, es decir, casi 300 mil más de lo que está cerrando en el mes de octubre. Eh, eso por el lado de ingresos ya compromete la ejecución de los gastos. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque en el lado del gasto público podríamos pensar que la estrategia que se plantea puede dar resultados. Pero la primera incógnita es, ¿van a tener los recursos para ejercer ese gasto? Eh, ya nos decía, y, no, y lo decía correctamente el diputado Ramírez Cuellar, en la parte de inversión, el saque es una inversión física que va a la baja, concentrada en, eh, en, en dos grandes apuestas, el sector <coughs> energético, en donde cuál es el problema del sector energético. Si ustedes ven el valor agregado que genera el gasto público de los tres niveles de gobierno, eh, entre 2004 y el 2018, el crecimiento de ese valor agregado fue de 0%. Pero si se van a las empresas del sector público, el valor agregado es de menos 1% en promedio en ese periodo de tiempo. ¿Esto qué implica? Que cada peso que le metemos a esa parte del sector público, en lugar de generar riqueza, la quita. Entonces, plantear, eh, enviar la mayor parte de la estrategia a esos sectores implica que al mismo tiempo ya se tuvo que haber hecho una reforma administrativa, operativa de esas empresas para garantizar que los resultados sean. Y, y con esto otro cerraría. Entonces, una apuesta es la parte energética muy fuerte, eh, eh, que esperemos que se hayan hecho los cambios suficientes para que los resultados lleguen. Y la otra parte es el terreno social. ¿Cuál va a ser el desafío del terreno, del terreno social? Eh, el empleo. ¿Por qué? Lo que nosotros vamos a empezar a ver entre diciembre y enero es que la falta de crecimiento ya va a cobrar la factura, ya olvídense de, 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 de una baja generación de empleo de la pérdida de empleo y entonces los programas sociales en donde hay más presupuesto van a tener que tratar de compensar la precarización que puede surgir en el mercado laboral y entonces en términos netos, a pesar de que, lo, de que el presupuesto corra de la mejor manera, vamos a suponer que ocurre de la mejor manera, probablemente en términos sociales lo que veamos es precarización.
1: En términos concretos, diputado Aver usted percibe que en realidad se trata de un presupuesto asistencialista previendo un poco eh, eh, tomando en cuenta esta perspectiva que se está haciendo de que la economía no solamente nacional sino internacional no se le auguran buenos, buenos resultados para lo que viene por lo menos en el próximo año
3: no, no, no creo yo que el calificativo de asistencialista que se usa de manera peyorativa eh sea el mejor para señalar las características del presupuesto de 2020. El
1: electorero, algunos le llegaron a decir que, claro, que tenía que tenía un una clientela, ¿no? Pero sí, bueno. pero,
3: pero nosotros queremos ir dando pasos eh, poco a poco para tener un estado de bienestar que esté protegiendo a los sectores más vulnerables y el esfuerzo que se hace para atender a los adultos mayores, pues parte de una idea de que en algún momento podemos establecer un ingreso universal básico para la totalidad de la población. Evidentemente esto cuesta mucho, por eso nos hemos centrado en eh, la generación de 68 años en adelante... Eh, le vamos a dedicar aproximadamente 130 mil millones de pesos De tal forma que pues esta generación de mexicanos eh, Tenga asegurado eh, la última etapa de su vida eh, También está un problema muy fuerte que estábamos viviendo Que es la deserción escolar Y todos los estudios nos indican que en muchos sentidos La deserción en el... Nivel medio y también el superior tiene que ver con la falta de ingresos de muchísimas familias por el costo del transporte, la alimentación, eh, los materiales este, educativos. Entonces, por eso se echó a andar este programa de becas. Es un programa muy consistente, eh, muy ambicioso. Son programas universales que nada tienen de lectoreros o de apoyar solamente a algunos. Eh, con preferencias políticas particulares, sino que es la universalidad lo que está dominando ahí. Entonces yo creo que, que era urgente, necesario que estos programas se pusieran en marcha en cualquier momento y aquí el problema no es si existen, eh, sino cómo les damos sustentabilidad y cómo no descuidamos la otra parte que tiene que ver con la inversión ...que genera mayor crecimiento... ...y que genera mayores empleos... ...yo creo que es... Eh, ...no la crítica a los programas... Eh, ...creo que era... ...necesarísimo que estos programas existieran... ...es una decisión política... ...correcta... ...pero lo que necesitamos es buscar... ...que sean eh, permanentes... ...sustentables... Eh, ...con ingresos frescos... Eh, ...dinero... Eh, ...recurrente... ...en términos de captación año con año... ...y al mismo tiempo pues atender otro tipo de aspectos que son decisivos... ...como los gastos en sector salud. Eh, es una eh, demanda, una necesidad, eh, una decisión estratégica a fortalecer el sector salud. Está totalmente colapsado. Tenemos una reforma educativa nueva. Eh, se ha hecho cambios a la constitución nos obligan a garantizar como Estado también la educación inicial y la educación superior y bueno pues este, eh, estamos obligados a, a pues a darle la vuelta o esquivar o, o hacer que las afectaciones de esto que eh, el doctor José Luis señalaba pues no nos vayan a hacer que recortemos los gastos por caída de ingresos debido a las dificultades económicas. ¿Pero ¿sí
2: existe ese riesgo, diputado? Porque yo pues estamos, sí, viviendo, estamos relator, viviendo
3: fenómenos ¿sí? nuevos o relativamente nuevos como son disminuciones en la eh, recaudación de impuestos sobre la renta, eh, también una disminución que ya tiene varios meses en, en IVA, eh, y pues se debe eh, sobre todo a las cosas, eh, a la debilidad de la economía, ¿no?
2: Ajá, ah, pero lo que decía el doctor, por ejemplo, es que eh, para este año se, se establecieron digamos, un, una perspectiva con base en un crecimiento de aproximadamente 2%, pero ya vimos que no se llegó a eso, y ahora se sigue sí, tenemos
3: otra una proyección que... de sí, claro. 1.900.000 barriles diarios,
2: y si no lo logramos... Tenemos
3: esta tasa de crecimiento, esta meta. Tenemos una expectativa de ingresos eh, que fue muy debatida. Eh, eh, lo hicimos, siento yo, con solidez. Eh, pero hay que decir que además este monto de ingresos pues, resulta también insuficiente, aunque se pudieran lograr. Yo creo que los podemos lograr, pero para echar a andar y fortalecer y llegar a la meta que tenemos todos de un estado de bienestar y con una capacidad de inversión mayor pues yo creo que los ingresos que en estos momentos tenemos y que arrastramos desde hace muchos años, pues ya resultan totalmente insuficientes. ¿no?
2: A mí me inquietan dos cosas. Eh, por un lado, eh, esta, digamos, expectativa eh, de un crecimiento que no se vaya a alcanzar. Eh, como y, este año. Como este año. Y, y hay otra parte, se ha venido señalando Se señaló en su momento, y creo que lo ha repetido el presidente del Observador, en el sentido de que eh, dinero iba a haber y que iba a alcanzar por, eh, porque se iba a acabar con la corrupción. Porque todo decía él, la frase que utilizaba, todo se iba por el caño en la corrupción. Se nos vendió
1: como en la panacea de. Así de...
2: es, como que iba a ser, digamos, la solución. Si hay ya, digamos, eh, recursos que se estén recuperando o que estén soportando, que puedan sí, ser... Pero de todos modos resultan insuficientes, corrupción.
3: ¿no? Resultan insuficientes. O sea, podemos tener 100% de éxito en el combate a la corrupción o una eh, austeridad este, muy profunda, eh, pero el nivel de retos que este gobierno se ha echado, eh, las expectativas este, que se están... ...generando a partir de... ...los anhelos de tener un estado de bienestar... ...y de, con mayor inversión... Este, todo eso creo yo que se va a cumplir en la medida en que tengamos mayores ingresos
2: ¿no? doctor de la cruz por ejemplo le, le pongo tres cosas uno, eh, esto que el combate a la corrupción iba a, a dar recursos suficientes para enfrentar y para los problemas sociales bueno, el, y, el avión
1: eh, presidencial también no se vende Iba yo a <risas> ese tema
2: justamente el avión presidencial por ejemplo que todos sabemos que la verdad por más que lo vendan y ahorren tampoco venden. alcanza para mucho y el tercer elemento eh, el, la austeridad recortes a los salarios, a los sueldos. Estas eh, cuestiones que a la gente le atraen mucho, le... le taquilleros, es, es, sí. taquilleros, es como eh, aventar este sí, sí. Eh, carne a los leones, eh, que dicen, aquí ahí se, está la solución ahí está al el tema del... Sí sirven estas, estos, estos tres elementos que le pongo en la mesa.
5: Yo, yo creo que eh, esos aspectos eran necesarios, es decir, eh, sin lugar a dudas, eh, uno de los problemas durante los últimos 40 años, eh, ha sido la corrupción eh, eh, la falta de eficacia del gasto y muy probablemente un estado que se desligó de las necesidades de la población en el sentido de que era un estado caro, un gobierno caro, entonces a, a mí me parece que esos elementos era muy importante corregirlos, ahora eso era necesario pero no es suficiente para los requerimientos del país ¿a qué me refiero? Eh, un simple número, si nosotros hubiéramos crecido 2% este año la riqueza adicional que se hubiera generado en el PIB eran 370 mil millones de pesos 370
1: más. 370 En términos
5: reales, es decir, ya descontando uh -huh. la inflación. El no crecer, pues el costo de oportunidad que tuvimos fue que esos 370 mil millones no existen. No, no existen. Eso es cómo se reparten. Si consideramos que el gobierno entre IVA, ISR y los distintos impuestos, vamos a poner una cifra muy baja. Se quedó con el 30% de eso tan solo el gobierno habría alcanzado a tener pues, más de 100 mil millones de pesos sin mover un ápice de impuestos simplemente por crecimiento. Entonces, en ese sentido, por eso, lo que nosotros planteamos es que la obsesión por el crecimiento es un elemento fundamental porque aún reconociendo la mala la mala distribución de la riqueza que tenemos en el país, el crecimiento económico nos da, aún con esa mala distribución, beneficios que evidentemente hay que corregir lo otro, pero de inicio nos da un poco de aire. Eh, y un aire que es importante por lo siguiente, eh, eh, yo coincido plenamente en la necesidad de que el país debe tener un estado de bienestar, porque como lo decía Julio Volvini al calificar el modelo neoliberal, decía eh, las políticas de desarrollo social de ese modelo son la ambulancia que recoge los damnificados de la política económica. Es decir, trata de solucionar lo que la política económica no puede. ¿Cuál es el problema de esto? Eh, 52 millones de pobres, 60 millones de mexicanos que no tienen el ingreso suficiente para superar la línea de bienestar, evidentemente que necesitaban atención. Pero el problema es de que para financiar eso con un Estado, con una economía que no crece, la pregunta es de dónde van a salir los recursos y simplemente pongo una cifra. Estas cantidades que muy bien señalaba el, el, el diputado De pensiones y costo financiero Para el 2024 van a reclamar Un billón de pesos más Del 1.8 billones Que ahorita representan Dos. ¿De dónde van a salir Si en este momento eh, eh, No crecemos? De recaudación, De va a venir El presidente ya dijo, y yo creo que es lo correcto No endeudarse, la otra opción sería El petróleo, pero si la plataforma no crece ¿De dónde va a salir? ...y eso va a intentar salir de una reforma fiscal. ¿La reforma fiscal se va a aplicar sobre la informalidad o sobre los cautivos? porque esto es relevante? Porque ante las presiones que tenemos y los compromisos que se han generado... ...por la urgencia que hay de atender el déficit eh, social... Eh, ...muy probablemente lo que se pueda aplicar es una reforma... ...que acabe tomando más recursos del sector privado... ...que genera 3% de crecimiento... Para llevarlos a un sector público que
2: genera 0%. Uy, uy, pues ahí está el, el tema. Vamos a ir a un, un a corte, un corte eh, y seguimos con, con esta interesante mesa. No se duerman, todavía seguimos adelante. Todavía.
1: ¿Recesión o crisis económica? Ese es el tema que estamos tratando en esta mesa de opinión. Reiteramos el saludo en el estudio al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, y al, al doctor economista José Luis de la Cruz. Gracias, Jorge. Pues seguimos conversando sobre seguimos este tema. Que no, es, no es sencillo, no es fácil, y menos a estas horas, pero creo que tenemos a dos invitados que nos explican muy bien de lo que va este asunto. Así Porque... es,
2: y bueno, eh, para continuar con esta con esta plática, eh, bueno, pues los especialistas consultados por el Banco de México eh, recortaron su, su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en este año de 0.26 a 0.04%, eh, los expertos también esperan que el producto interno bruto muestre un crecimiento de 1.08% para 2020, lo que representa una baja en relación con el 1.21% estimado en la encuesta de octubre. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Es la gran pregunta. ¿Qué pasó entonces con el crecimiento eh, prometido por Andrés Manuel Observador para 2019? ¿Será posible llegar a tasas del 4%? Hablaban, creo que en algún momento hasta de 6%. Al final de la administración, ¿se va a poder hacer esto o, o seguiremos en los planes que hacen? Parece ser buenos novelistas con muy buenas historias, pero. Justo que... lo
1: que decíamos en el corte. ¿De dónde surgen estas proyecciones? Porque ¿De dónde la, gente, Así es. la gente se pregunta también estas cosas. ¿Quién, di quién dijo yo, eh, diputado Ramírez Cuellar?
3: Pues yo creo que hace falta un esfuerzo de mayor inversión. Eh puede como dicen puede decirse que tenemos recesión que la economía está mal que esté estancada pero pues lo cierto es de que no tenemos crecimiento eh, que las dificultades son externas pero también eh, internas eh, y pues necesitamos asumir esa esa realidad para que una vez asumiendo que las cosas están así pues eh, buscar cómo vamos a poder revertirlas o si no revertirlas, cómo vamos a evitar que las dificultades crezcan porque al final de cuentas eh, lo que le da prosperidad, lo que le da estabilidad a las familias pues es de que tengan un trabajo seguro y también bien remunerado yo creo que lo primero pues sí es uh, asumir que tenemos focos rojos tenemos focos rojos en ingresos, tenemos focos rojos en crecimiento eh, tenemos una decisión por atender a las personas más vulnerables sobre todo eh, una política muy fuerte dirigida hacia los jóvenes pero pues este necesitamos pues sí ya enfrentar eh, los desafíos, los nubarrones, que son ingresos precarios y poco crecimiento económico. Y, y creo
1: que el presidente, bueno, y la Secretaría de Hacienda y ustedes como legisladores hicieron un gran esfuerzo para atender como peticiones de muchos sectores, el campesino, eh, sobre todo el campesino y grupos vulnerables, pero ahora resulta que hay... Que hay un grupo que resultó afectado por estos, por estos ajustes que se hicieron que son sus colegas senadores, están, están reclamando porque les, les recortaron su salario, hasta allá llegó el, el ajuste que hicieron en el presupuesto, incluso pues han no señalado. tiene por
3: qué reclamar porque la constitución dice que a trabajo igual salario igual ellos no son superiores, no es una aristocracia parlamentaria. No
1: habrá ajuste en el salario de los senadores. Claro que no, esa estamos... fue una
3: decisión que se tomó con toda la conciencia por la mayoría de los que estábamos en esos momentos reunidos en la sede alterna. A todos se les informó que venía un recorte dirigido hacia los senadores porque no es muy correcto que ganen más que los diputados, como tampoco es adecuado que muchos legisladores locales o que muchos regidores o síndicos de los ayuntamientos ganen más que el presidente. Yo creo que lo único que estamos es aplicando eh, lo que dice la Constitución. Entonces no se deben de sentir ofendidos los senadores. No, no se
1: sienten ofendidos, pero creo que algunos lo interpretaron no solamente como que fue un... Un, un, este, un ajuste de cuentas políticas entre, ustedes solamente saben lo que hacen en la Cámara y el Senado incluso entre Así Morena, se llevan. Entre Morena no, pero es lo que dice la Constitución eh, sí, claro, yo o creo sea que... la
3: Constitución dice que si uno trabaja en una misma instancia, en una misma dependencia, tiene el mismo eh, las mismas funciones pues debe de ganar lo mismo entonces no es lo que es, es lo que hay que preguntarse es por qué los senadores ganaban más que los diputados bueno, ¿Por pues... qué ganan más que los diputados? ¿O por qué un diputado local... A veces gana más que un diputado federal, pues yo creo que ya eso se tiene que terminar.
1: Triste navidad para los senadores, vamos a ver cómo va a llorar su cartera. <ríe> Así estamos. Este doctor José Luis de la Cruz, un comentario sobre esto que, que comentaba ahora, ahora Jorge, que ya lo explicabas un poco. Cuáles, cuáles son los razonamientos de dónde surge el, en qué, de dónde surge esta etapa en la que estamos en la economía y sobre todo ¿Cómo se elaboran estas proyecciones? Ya lo comentábamos un poco hace antes del corte.
5: sí. Así es. Mira, yo, yo creo que aquí es como cuando vas al doctor, ¿no? si te duele la cabeza no necesitas eh, medicina para el estómago. Si uno analiza eh, eh, qué está cayendo en la economía, uno es el sector de la construcción, a tasas de entre 4 y 5% y en algunos meses a tasas entre 8 y 10% en términos reales. Dos, eh, evidentemente que hay eh, una contracción en la parte de minería vinculada con la extracción de petróleo y gas y eso creo que se está atendiendo, pero también está cayendo el comercio al por mayor, que es el comercio entre empresas, está también debilitándose. Curiosamente los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios profesionales, los inmobiliarios, es decir, si nosotros hacemos una radiografía dentro de manufacturas, es muy claro que la industria siderúrgica, la industria química también están enfrentando problemas y así podríamos hacer un diagnóstico sectorial de en dónde está el, la caída, en términos prácticos el sector industrial tiene una caída promedio en el año de menos 1.6%, eh, entonces me parece que Lo que se requeriría es un programa Contingente Que justamente atienda esa necesidad ¿Por qué? Porque por un lado El sector primario está teniendo un buen desempeño Me parece que ese sería conservarlo Pero atender la necesidad del sector que está cayendo Y eso inmediatamente te llevaría A tener una estrategia regional Es decir, atender ¿Qué está ocurriendo en los estados en donde, por ejemplo, la construcción pública no es que se caiga, se desplomó? Si ustedes ven las tasas de crecimiento en construcción en pública, Ciudad de México, ciudad ejemplo, de México pero, 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 lo, pero le tienes que agregar Nuevo León, le tienes que agregar Jalisco, le tienes que agregar el Estado de México, que son los estados más grandes... Y es en donde las tasas de, cre de crecimiento o de caída son de 30 a 60% en términos reales, estado por estado. Entonces, Lo que implica de desinversión,
2: desempleo, por ejemplo. Claro. Eh,
5: eh, al final del día, me parece entonces que el diagnóstico tiene que ser no nada más es ver el PIB, sino los sectores y las regiones. Y entonces llegamos al tema de empleo. Y en el tema de empleo hay algo muy importante. Partimos de una precarización laboral heredada, eso es muy clarísimo. Si ustedes hubieran ido del país en 2005 y hubieran regresado este año, hay 18 millones más de mexicanos, 13 millones más en la población económicamente activa, es decir, quienes buscan un trabajo. Pero resulta que quien gana más de 5 salarios mínimos, si revisan estado por estado, ninguno, ninguna parte de la República generó un solo empleo adicional de más de 5 salarios mínimos a partir de esa fecha
1: tomando en cuenta
5: en este 15 periodo, años este
1: periodo. ninguna
5: 15 entidad años. tuvo la capacidad de generar un empleo que pague más de 5 salarios mínimos y si se van de entre 3 y 5 salarios mínimos solo Baja California Sur pudo generar un poco más de empleo, ¿esto qué implica?
3: pues que se andan esta... en el nivel de 5 mil, 6 mil pesos pero sí, entonces
5: ¿qué mil, implica la precarización? que sí. el no crecer el no atender los sectores que ahorita están cayendo va entrando a un mercado laboral que ya parte de debilidad y que entonces el problema cuando hablamos de los programas sociales es si de por sí ya enfrentaba un enorme desafío va de a
1: crecer esa
5: efectivamente masa. y entonces a mí me parece y, y cierro con esto porque regresamos al ejemplo del doctor si nos está doliendo el estómago claro. necesitamos atender esa razón y en este momento lo que se está cayendo es la industria
1: bueno a propósito, a propósito de, de doctores y de salud parte importante que se deriva de este de este análisis es que los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad tendrán que apretarse bien el cinturón para el próximo año, Jorge. Así Amigos, es. ya que eh, en 18 de ellos, de estos se metieron tijera importante en el presupuesto de egresos de la federación y contarán más o menos, números más, números menos, 4 mil millones de pesos menos en comparación con el 2019 cuando ya de por sí registraron casos de desabasto y problemas para contratar servicios subrogados, ¿no? Así es. Pero no solamente eso. El Instituto Nacional de Cancerología es el más afectado, ya que se le asignó un presupuesto de 1.400 millones de pesos más, pesos menos, lo que representa también un, una disminución significante de más o menos 700 millones de pesos comparados con, con este año que está concluyendo incluso si uno revisa el presupuesto del, del, del 2020 es menor que, que el que recibió en el 2018 y 2017 ahí ya, está, ya estamos en una tendencia sobre todo en la parte de, del sector salud ¿no? los institutos nacionales de salud tuvieron en 2019
2: es un año eh,
1: complejo un año muy 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 complejo y esto tiene que ver con lo que, lo que estableció la Secretaría de Hacienda que les congeló 2.400 millones de pesos que después fueron liberados pero que por un momento encendieron las alertas sobre su capacidad de operación. Este es más o menos un diagnóstico de lo que comentaban en la parte del sector salud y creo que lo que viene en, en sobre todo en esta parte de especialidades no es fácil el diagnóstico, no está sencillo Sí, por
2: ejemplo, eh, fíjate este fin de semana, Alfredo Auditorio eh, el hospital de la mujer eh, se quedó sin luz eh, durante nueve horas, eh, entre las la mañana y por ahí de las cuatro o cinco de la tarde y muchos eh, niños tuvieron que ser eh, pues llevados de manera emergente a, al hospital infantil eh, es decir la situación sí está muy
1: muy delicada, muy grave
2: y, 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 y no sé, diputado... Diputado,
1: ¿no? ¿somos alarmistas o realmente la situación no, yo creo está que complicada? La,
3: las, las cifras no son tan exactas, sobre todo porque pusimos muchísima atención al problema de los okay. institutos. Eh, todos los institutos tienen un crecimiento real en relación a, a 2019, unos más, otros menos... Eh, pero pues partimos de una situación que ya venía siendo trágica desde años atrás O sea, eh, podemos decir y aclarar que no recibieron, no sufrieron disminuciones o recortes Pero eso no es ningún aliciente porque los niveles de deterioro en todo el sector salud Pues los traemos ya... Este acumulados. ¿no? ¿El gasto
1: actual resulta insuficiente? Sí, o sea... porque
3: te, te, el gasto actual resulta insuficiente, acabamos de constituir un nuevo Instituto de Salud Pública para el Bienestar, el Insabi, eh, vamos a recurrir a eh, los recursos, los fondos, eh, los dineros que están en una parte de lo que antes era el Seguro Popular pero lo que, lo que requerimos es tener ingresos recurrentes año con año, no solamente ingresos de una sola vez que nos ayuden a, a cumplir con las metas que nos hemos proyectado como gobierno. Entonces, eh, 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 todo el diagnóstico, el análisis que hemos hecho del sector salud, pues nos indican que estamos... Eh, muy cortos en la, en cuanto a las disposiciones presupuestales eh, son insuficientes de, para resolver los problemas de infraestructura de atención a los pacientes de medicamentos este, entregados eh, entonces yo creo que las inversiones deben ser mucho mayores y tenemos que buscar eh, pues nuevos recursos ¿no?
1: Más allá de, de los números fríos, de los análisis, sobre todo de ustedes que son expertos, a mí me gustaría que, diputado, que por lo menos la, la señora, el señor que van en este momento de regreso a su casa, ¿qué, qué, qué le podemos decir a ellos? O sea, ¿ellos qué pueden esperar de de los diputados, de los analistas que hablan de estos temas, sobre todo cuando se habla de, de un tema de presupuesto, la gente cómo tiene que andar en la calle, qué tiene que hacer, qué tiene cómo tiene que cómo tiene que vivir esta situación, cómo la enfrenta.
3: Pues mire, yo creo que el presupuesto no son solamente números, los presupuestos son eh, personas, van dirigidos a familias, a sectores, eh, y aquí para mí lo que es muy importante... Eh, es que el primero entender y comprender y asumir que tenemos serias debilidades eh, por una economía que no está creciendo eso es lo primero que nosotros como cámaras y como gobierno debemos de entender si pensamos que la economía no está mal o que está medio mal o medio bien, ¿Bien? pues entonces este el esfuerzo de reactivación y de mayores inversiones disminuye eh, Pero si pensamos y, so y valoramos que necesitamos mayores niveles de crecimiento Pues sí eh, tenemos que hacer un esfuerzo por invertir más Sobre todo hay algunos datos que daba este, el doctor José Luis eh, La obra pública a cargo de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal eh, ...yo creo que... ...ya prendió las luces de alarma... ...o sea porque eso... ...eso necesitamos... ...reactivar... Eh, ...necesitamos este... ...ver la magnitud... ...de las dificultades que está generando... ...el hecho de que no haya... ...la suficiente inversión en el municipio... ...en estado... ...en la federación... Eh, ...porque eso pues es las economías locales y el empleo. Es
1: lo que mueve localmente, Jorge.
2: Claro, si sí, me gustaría eh, preguntarle, sobre todo al, al doctor de la Cruz, eh, ¿qué le podríamos recomendar al ciudadano? Eh, eh, justamente en este escenario de, de saber si este presupuesto eh, eh, va a ayudar a paliar o a un poco amortiguar los efectos de, de esta contracción o de esta crisis o de este eh, estancamiento de la economía. ¿Qué le podríamos recomendar al ciudadano eh, que, como dice Alfredo, eh, está escuchándonos y que, y que quisiera saber qué puede hacer, de, de dónde debe cuidarse, qué no debe hacer? Mira, yo, yo creo que el presupuesto,
5: por un lado, tiene un, por una profunda orientación social, eso me, me queda muy claro. Eh, eh, y el desafío que va a enfrentar ese presupuesto es la eficacia. Es decir, eh, que atienda las tareas para las que está diseñado. Pongo un solo ejemplo, educación. Eh, eh, al final del día, por ejemplo, los resultados de la prueba enlace que se acaban de dar a conocer... ...y la prueba PISA muestran que nuestros niños no tienen las capacidades adecuadas para leer... ...para las matemáticas y mucho menos para la ciencia. Entonces, el presupuesto no nada más es cuestión de recursos, sino de que de resultados. Y resultados. Y esa es la eficacia. Me parece que el parámetro con el que tendría que estar evaluando es eso. ¿Por qué? Entre el 2003 y el 2018 el sector público federal tuvo 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de millones por arriba de lo presupuestado. Es decir, lo que habían planeado les llegó y, y les más. llegó 3 billones Se más. Copeteado. copeteado y, ¿Y qué pasó? No hubo resultados. Entonces, el problema no nada más es que el gobierno tenga más dinero.
1: No es una cuestión de tener dinero necesariamente. Sino de
5: ejercer, de tener una administración pública, y eso yo creo que es la gran diferencia. Una cuestión es la parte política, Sí. Y otra cosa es ser administración pública Entonces, ese primer elemento Ahora, para nuestros radioescuchas ¿Por qué es importante eso? A mí me parece que si sí hay una red de protección social Que intenta paliar lo que estamos viviendo Y la herencia de la deuda social Que se tiene con este país Sin embargo, en el corto plazo me parece Que lo más relevante va a ser uno Conservar la fuente de ingresos El empleo eh, No endeudarse, es decir Vamos hacia un momento en donde hay que cuidar el gasto de eh, eh, familiar, hacer una muy buena planeación. Y yo creo que tenemos que pasar, después de todo esto que es muy básico, a una etapa como ciudadanía de pedir resultados. Es decir, al final del día. Eh, eh, los funcionarios públicos, eh, eh, nuestros representantes, tienen que llegar y, e informar qué está ocurriendo, no en términos eh, de la parte de un discurso político, sino en términos ya de resultados, porque el margen que tiene este país, nos lo demostró Culiacán, nos lo han demostrado otros eh, eventos eh, poco afortunados, es de que el país está en el límite en varias regiones.
1: Yo creo que el programa que se dio a conocer esta semana precisamente con el tema de la infraestructura que aglutinaron a varios a varios empresarios importantes de, de este país pues suena como que es una alternativa interesante sobre todo porque el sector empresarial eh, al arranque de este gobierno y ya avanzados algunos meses sentía que estaba muy muy abandonado, muy desdeñado ¿será por ahí esa la, la ruta de la que hablaba eh, eh, diputado Alfonso Ramírez, porque bueno, el, el presupuesto es un, una mole, pero cómo participan los demás sectores en la generación de esta economía. Parece que eh, la, las empresas constructoras se quejan de que el gobierno no invierte, no, no, no invierte y, y las empresas no pueden moverse. Entonces hay como un círculo vicioso que se ha generado ahí. ¿Qué tendrían que hacer los sectores? Pues yo creo que,
3: que es un buen paso, es algo importante que se ha presentado, hay que estar vigilantes que se realice a plenitud. Eh,
2: que cada quien cumpla su palabra, ¿no?
3: Creo que pues hay muchísimos recursos que pueden ser movilizados. Tenemos una disposición muy importante de créditos, de financiamientos en la en la banca de desarrollo, pues que no se eh, movilizan a plenitud. Eh, tenemos también pues puentes de ahorro muy grandes este, en otras instituciones que también podrían ponerse a disposición como que necesitamos un plan y una política de infraestructura porque estas inversiones pues son muy buenas son hoteles son este, algunos puentes eh, carreteras eh, algunas, o... cal, algunos este, eh, aeropuertos pero también creo que que la obra pública eh, o lo que conocemos genéricamente como obra pública que pues usted puede ser pública puede ser Todo. pública y privada pero pues la gente necesita también este eh, que vean ahí las necesidades de su colonia que muchas veces es drenaje es carretera eh, son puertos eh, es eh, mejor electrificación eh, son caminos, eh, como que fue un paso muy bueno, yo creo que lo el siguiente eh, anuncio pues debe ser ya el establecimiento de una política de infraestructura junto con una política industrial. ¿no? claro
2: Bueno, pues eh, estamos ya en la, en la recta final y tenemos un par de minutitos para eh, unas conclusiones y yo creo que a mí sí me gustaría escuchar eh, si, digamos, eh, hay una buena perspectiva y, y qué es lo que estamos viviendo y sus conclusiones. Do, eh, el doctor José Luis de la Cruz, adelante.
5: Mire, yo creo que estamos viviendo una fase de profunda desaceleración de la economía que en el sector industrial es una recesión, 12 meses de caídas consecutivas. Me parece que ahorita lo importante es cómo construimos un futuro distinto. Y yo plantearía retomaría el tema de política industrial que mencionaba el diputado. Si lo que está cayendo es la industria, ¿por qué no tenemos un programa de política industrial?
1: A reactivar, claro. generar si ahí estamos
5: mal. Y, y dos elementos básicos. ¿Por qué no tenemos un programa de contenido nacional en ello? Es decir, que lo que se use sea lo hecho en México. Estados Unidos lo aplica. Francia se acaba de pelear con Estados Unidos porque lo está aplicando. Es decir, eh, algo que reactive a la industria nacional lo que trae con ello inversión y empleo. Entonces, me parece que se tienen que aplicar ese tipo de medidas contingentes para enfrentar un hecho y que al final de cuentas tiene que garantizarse que vaya algo. Tenemos que ir por la preservación del empleo. Un eh, periodo igual de largo, seis, siete meses, como lo que hemos vivido, va a atentar contra el empleo y entonces si las consecuencias sociales y las consecuencias sobre el consumo privado van a exacerbar lo que ya estamos viviendo.
2: Y lo que decía hace rato, ¿no, doctor?, que la gente, el ciudadano común, uno cuide su trabajo, ¿no? Cuide su empleo y que no se endeude, ¿no? Que ¿Y no dando
3: tarjetazo porque
1: <risa> de manera indiscriminada. Sí, Así que de no de use
3: tanto la tarjeta, que no se endeude, que el, te diputado, cuide el, Ramírez, el diputado, adelante.
1: Para cerrar, diputado Ramírez Cuellar una una conclusión. Sobre pues, este...
3: yo creo que, que necesitamos hacer esta este de, pues ya no de diagnóstico porque estamos como ya
1: sobre, sobre, sobre diagnosticado el, claro.
3: sino ya actuar y para mí pues es necesario ya poner en marcha este programa de infraestructura esta política industrial eh, creo que debe haber un diálogo mucho más fuerte del ejecutivo con el congreso y con todos los sectores este, involucrados, se ha dado un paso importante eh, de reuniones con las distintas cámaras, asociaciones empresariales, eh, se ha establecido el primer acuerdo, pero yo creo que necesitamos continuarlo con mayor fuerza para eh, detonar mayores inversiones.
2: Y una reforma fiscal, ¿no? Ya, ya lo decía sí, Alfredo, ¿no? Que lo que les vino a decir aquí al heraldo eh, Poncho Romo, ¿no? Que no lo veía, ¿no? Pero, que no ¿qué? la
1: veía en inmediato, a lo mejor en un largo plazo va a ser necesario. Pues necesario. Bueno, pues llegamos al final del programa, Jorge. Reiteramos nuestro agradecimiento al diputado Alfonso no, Ramírez gracias, por estar con ustedes. nosotros esta, esta noche en esta mesa. Y bueno, pues al doctor José Luis de la Cruz también, muchas gracias por, por acompañarnos y compartir este conocimiento. Y bueno, pues también a todos nuestros amigos del auditorio por, por estar con nosotros en este espacio, eh, en, en la mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Jorge, agradecemos también, por supuesto, a quienes han hecho posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción y Gerardo Juárez en los controles técnicos, bueno y aprovecho para, para, para el gol, eh, les, los espero, este me escuchen el próximo martes igual a las 10 de la noche en, este, en estas frecuencias para compartir con ustedes la mesa de opinión a fuego lento Jorge.
2: Así es, buenas noches y como siempre no se les olvide ser felices.
1: Gracias.